0: Ja, Leute, frohes Neues, ne? Grün und saftig, der Golfen-Style-Podcast. Und natürlich an meiner Seite die wunderbare Frauke Konstantin. Liebe Frauke, frohes Neues und Halleluja! Happy
1: New Year, Henak. Ja. Bist du gut reingekommen?
0: Bin gut reingekommen, alles wunderbar. Henak Baumgarten ist mein Name und ähm, wir müssen gleich zu Anfang unseres Podcasts müssen wir etwas sehr Wichtiges klären. Erstens freuen wir uns, wenn ihr uns weiter folgt. Äh, also einfach abonnieren klicken, wäre natürlich am allerbesten oder sonst immer alle zwei Wochen sind wir neu mit unserem Podcast. Wir haben viele Prominente dabei, hört euch das mal an, wer schon alles dabei war. Axel Schulz, Hauert Carpendale, Nova Meyer Henrich, Wolfgang Bosbach. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ähm, außerdem sind wir auch bei Instagram und bei Facebook unter Style Mac. Ne, das ist von unserem Magazin golfenstyle Style. Und wir sind der Podcast grün und saftig. So, Frauke. Und jetzt kommt's. Das ist ja schon mhm. ein Hammer, muss ich sagen. Wir hatten den wunderbaren Schauspieler Simon Was Licht jetzt? in unserem letzten Podcast und ähm, ja. wir hatten da so ein bisschen, wir sind da so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich weiß auch nicht so genau, der Simon, ähm, der ist äh, ist, sag ich mal, eigentlich offiziell Single und du bist auch offiziell Single und irgendwie haben wir das so erzählt. Jetzt ist was bei dir passiert.
1: Ja, se seitdem du thematisiert hast, dass ich äh, Golfspielende single Singlefrau bin, habe ich auf Instagram irgendwie doch den ein oder anderen Abonnenten mehr und es sind doch <lacht> einige Männer und wenn man sich diese anguckt, ich möchte da keinem zu nahe treten, da sind auch ein paar dabei, die sind okay, aber dann sind da Fake-Profile auf jeden Fall dabei, von denen man dann auch, wenn man nicht aufpasst, angeschrieben wird und naja, da sind auch Leute dabei, ich bin mir unsicher, Freund. ob du das nochmal thematisieren solltest. Also
0: vielleicht sollten wir einfach sagen, weil du hast dich ja auch neu verliebt, das müssen wir an dieser Stelle ja. sagen.
1: Hm? Ja. Lass es raus. Verliebt. Ich bin verliebt in Charlie. Ja, wer ist Charlie? Das wird du jetzt wissen, ne?
0: Ja, ja, ja. Charlie, Charlie, Charlie. Charlie Woods.
1: Ah, Charlie Woods.
0: Der Sohn er von Tiger. Er ist leider
1: erst elf. Ja, er ist leider erst elf und ich muss jetzt noch länger auf ihn warten. Und ich glaube, wenn er dann so weit ist, bin ich ihm deutlich zu alt. Also nein, alles beim Alten hin.
0: Du, ganz ehrlich, also Charlie Woods, warum nicht? Du stehst auf Jüngere. Du hast einen Jüngeren verdient. Das ist einfach auch so. Du bist selber ja so eine <lacht> ja. jung eine sportliche 32-Jährige. Äh, genau. Übrigens, da kann man
1: da ruhig mal was mit dem Elfjährigen anfangen. Ich möchte stimmt. übrigens an
0: dieser Stelle mal sagen: Unser Freund Simon Licht, also das ja. war natürlich alles so ein kleiner Spaß. Ne? Das ist ja, ja logisch. Ja,
1: totaler Spaß. Und, Wir machen nur Spaß.
0: Und der hat echt Ärger gekriegt von seiner der Freundin. Hat Ärger gekriegt, ja, von seiner ja. Freundin. Das, klar, das will man Jetzt natürlich nicht das hören. Single, ne? das, er hat es ja wirklich nur aus Spaß gesagt. Ne? So, also, nein, nein, nein. Also ja. das ist. Ich hoffe, die Wogen hat, haben sich Er hat geklärtet. mich
1: auch nicht angeschrieben und ähm, es ist gar nichts gewesen. Wir sind nur vernetzt bei Instagram und alles ist gut.
0: So, wir haben übrigens großartige Reaktionen zu unserem letzten Gewinnspiel bekommen, wo wir diese wunderbare Thermoskanne verlost haben. möchte ich einfach mal sagen, tolle Zuschriften. Stefan Neitzel hat sich gemeldet bei uns aus Bielefeld. Ähm, du müsstest einen gewissen Luca aus Stelle kennen, sag mal. Luca Prahl. Das weiß ich nicht genau, weil Luca und hat nur Luca, Luca auf geschrieben. Stelle. Stelle, ja. Er mhm. hat geschrieben, ähm, er würde das gerne mhm. gewinnen, diese Thermoskanne, und dann mit Gin Tonic befüllen und dann würde er gerne mit dir, also mit Frauke, gegen mich und einen ja. Partner nach Wahl antreten.
1: Ja, das, das ist dann wohl Luca Prahl. Der ist in, meiner, ähm, in meinem Club. In unserer Herrenmannschaft und er hatte mir mehr, schon mehrfach gesagt, er möchte mit mir zusammen gegen dich und deinen Partner oder deine Partnerin antreten und das mit dem Gin Tonic, das deutet darauf hin, ja.
0: Also ich habe das, das Gefühl, ist, äh das sollten wir machen, das sollten wir auch im Fernsehen dann vielleicht im NDR oder im bayerischen Fernsehen oder wie auch immer sollten wir das denn live ja. übertragen. Das ist sehr, sehr gute, sehr Idee. gute Idee. Aber
1: nochmal zu dieser Thermoskanne, das ist wirklich ein super Teil. Mm. Und weißt du, was ich cool finde? Die hält nicht nur warm, sondern natürlich auch kalt. Und die hat so eine richtig perfekte Größe. Ich kenne wo man so denkt, naja, da brauche ich jetzt eigentlich drei von. Ähm, die hat eine richtig coole Größe. Ich glaube, da geht 0,7 oder 0,75 rein. Und also ich bin auch sehr begeistert davon.
0: Leon ist auch begeistert. Der ist durch Corona, ist der Neuling im Golfen geworden. Leon, Leon aus Ilo. Ähm, durch Corona hat angefangen, Golf zu spielen und hat gerade die Platzreife und freut sich darüber, dass er, falls er gewinnen sollte, immer was Heißes dann sozusagen in seinem Bag mit dabei hat. Das finde ich auch toll. Wir haben das übrigens alles verlost. Das ist jetzt ist auch schon rausgegangen. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Das war natürlich unter notarielle Aufsicht. Und ähm da ist denn äh, alles schon rausgegangen. Wir haben heute eine super Verlosung auch bei uns. Ähm, und zwar wollen wir das machen, das Buch verlosen. Golfschwung mit dem Driver. Wir sprechen auch noch mit dem Autoren, des PGA Pro Markus Bruns nachher. Der hat so ein paar echt coole mhm. Geheimnisse in Sachen Driven. Es ist ja wirklich das Mega-Ding immer, wie ich finde, äh, Driven mein, mein mein Lieblingsschläger tatsächlich. dies Buch verlosen wir und das wird euch garantiert was bringen über den Modus. Da haben wir uns heute mal was anderes ausgedacht. Äh, werde ich äh, euch nachher nochmal denn aufklären. So, Frauke, jetzt okay. äh, ja. mach doch mal deine Post auf.
1: Ich bin, ich bin so schwer begeistert. Am Montag, der erste Arbeitstag in 2021, es klingelt und es kommt
0: ich mach, Achtung, pass auf, ich mach schon mal. Ich mach schon mal die Flasche ja. auf. Ja. Mach schon Erzähl mal weiter. auf. Wir haben,
1: beide, wir haben beide ein Paket bekommen, getrennt voneinander, von Markus Wibbe aus Paderborn. Mhm. Und Markus schreibt ganz nette Sachen, dass er unseren ist, dass er begeisterter Hörer ist und dass wir äh, was Golfen betrifft ähnlich ticken und er lädt uns zum Golfspielen in seinen Heimatclub ein und ähm, ja aber noch viel wichtiger noch viel viel wichtiger ist wir haben eine Magnum Flasche Rosé Prosecco bekommen ähm, von Scavi and Ray und es ist eine ähm, wenn es mich nicht täuscht, es ist eine Weltneuheit, Boah. weil es der erste Rosé Prosecco der Welt ist. Hier, Jetzt auf. kommst
0: du. Habe ich hier... In der Hand, ich habe schon geöffnet. Prost! Ich, ich möchte, pass auf, ich öffne das jetzt ja mal, dass wir so eine kleine ja. Neujahrsfolge jetzt hier daraus machen, aus unserem Podcast. Ja, und sehr Saftig. schön, dann
1: stoßen In, wir virtuell an.
0: Der Markus ist übrigens, und das ist jetzt keine Werbung, das ist einfach nur eine Feststellung, der arbeitet bei MBG, International Premium Brands. Also das ist toll, mit denen sollten wir noch mal ins Geschäft kommen und die haben solche tollen Sachen. Unbedingt. Ich, ich mache mal auf jetzt, ich mache mal auf. Ja,
1: ja, ja, ja. Jetzt, Achtung! Oh Gott, hast du dich verletzt? Das, das, Kacke. Das das ist jetzt hier was hast du gemacht?
0: Oh, ist das ist natürlich rüber gesprudelt. <lacht> Wie verrückt. Oh nein. Aber gut, frohes <lacht> Neues. Also Schnell
1: abtrinken.
0: Pass auf. Ah, da ist es schon im Glas drin. Ah,
1: oh, es perlt.
0: Ich schenke dir auch gleich eins ein. Ne? Ja, oh, mit dir mal. trinke
1: ich am liebsten. So,
0: und äh, Frauke, nimm mal dein Glas bitte. Und, ja. Achtung, virtuell. Ja. Ja,
1: ich bin total nass. Das ich bin total nass, ein Mist.
0: <lacht> <lacht> Na gut, so ist das, ne?
1: Oh Mann, ich Frohes dachte, Neues. du bist Profi im Flaschen aufmachen.
0: Ich bin vielleicht eine Flasche, aber doch nicht Profi. So, mal gucken Na ja,
1: gut, das hast, jetzt, das hast du jetzt gesagt. So. Ich finde, diese oh. Firma MBG klingt wirklich, ich meine, da sollten wir oh. immer was von im Deck haben. In der ja, jetzt hör doch mal auf. Schmeckt lecker, dann trink Ach doch mal Mann. dein Glas. Trink du doch auch mal. Oh. Ja, ich will doch nicht so viel trinken im Januar. Ich hatte oh, zu viel Silvester.
0: Mal ganz ehrlich, das schmeckt Hammer. Ray Rosé ja, Prosecco, es, Hammer. es schmeckt
1: wirklich Hammer, oh. muss man wirklich sagen.
0: Hm. Teufelszeug, möchte man sagen. Oh. Guck mal, sehr schön. Übrigens möchte ich noch mal sagen, Markus das hat uns angeschrieben mit dem, mit dem <lacht> Podcast Golf und saftig. Markus, wie sie heißen grün ja, und schön. saftig, aber Golf und saftig finde ich irgendwie auch schön. Also das ist...
1: Äh das hat er aber weiter unten, hat er das korrigiert, das ist ein Tippfehler, du musst das genauer lesen.
0: So. Oh.
1: Ah, und ich freue mich schon, wenn wir mit ihm zusammen im Uni-GC-Hackster-Park Paderborn, so heißt nämlich sein Heimatclub, wenn wir mit ihm 18 Löcher spielen, das machen wir auf jeden Fall.
0: Was gehört zu einer Neujahrsfolge außer Prosecco noch dazu? Ah, ein
1: Berliner? Krapfen? Ja! Mm. Ach, bei dir heißt das Krapfen.
0: Mm. Mm. Krapfen Berliner. Ich habe keinen.
1: Mm. Das, das hast du nicht gut vorbereitet. Ich
0: hab alles hier. habe
1: ich keinen.
0: Mm. Dieses Corona, das nervt aber auch langsam, dass wir hier nicht zusammensitzen können. <lacht> Menschen, Kinder. So. Ehrlich, also das ist auch wirklich so ein Mist. Dass jetzt, viele können nicht du Golf spielen. Jetzt alle,
1: du wirst jetzt alleine dick und betrunken. Das gefällt mir gar
0: nicht. Oh, naja, gut, aber es gibt Schlimmeres. Ne? Na ja,
1: also zum Beispiel ich. nicht
0: dick und betrunken. Zu, nein. <lacht> <lacht> so, aber sag mal, jetzt mal äh, mit diesem Lockdown ist ja, sind wir jetzt wieder in dem Nächsten drin. Ach oh Gott, wir müssen mal Grüße schicken an alle, die... Äh, nicht spielen dürfen oder versuchen irgendwo zu Hause was zu machen oder ich hast du denn schon du darfst ja nicht spielen, ne?
1: Du bist so lustig. Ich habe äh, ich bin in Wendorf-Rheinweg äh, Mitglied, die gehören zum Hamburger Golfverband, aber wir liegen in Schleswig-Holstein, wir sind natürlich zu. Das ist gut. Und das ähm, ich, könnte, ich könnte natürlich irgendwie nach Hamburg oder Niedersachsen fahren. Hier und da ist das ja erlaubt, dann kann man mal irgendwie auf die Range oder neun Löcher spielen, aber ich habe es versucht im Golfclub Treudelberg, ich komme da an keine Startzeit, da ist alles dicht. Und man kann auch als Gast immer nur zwei Tage vorher buchen, das ist witzlos, das, das ist immer alles. Ich
0: grüße toll. alle an dieser Stelle, die irgendwie in Bayern, in Sachsen, wobei in Bayern geht es glaube ja, ich Witz. auch nicht, ne? Äh, überall, die über Land, deutschlandweit <lacht> Golf spielen können. Also in Niedersachsen kann man ja zum Beispiel auch spielen, Burgdorfer Golfclub bin ich ja dabei. Und ähm, wir haben natürlich auch diese Startzeiten, das ist der Hammer. Du
1: hast doch bestimmt schon gespielt, oder?
0: Äh, nicht nur das, nicht nur das. Ich habe am 3. Januar meine Unfass ersten noch. 18 Loch gespielt bei sympathischen 5, 4 Grad, sagen wir mal, <lacht> und leichtem Niesel das schön. Ne? und angedrohtem Schnee. Aber es war trotzdem nett. Ich habe gegen meinen Freund The Aal gespielt. Und ähm, wir haben erst 18 Loch gespielt. Da habe ich dann 20 Euro verloren. Dann konnten wir auch weiter spielen. Wir konnten uns da irgendwie noch mal eintragen, weil welche ausgefallen waren und konnten dann noch mal die zweiten Neun noch spielen. Und da habe ich dann noch mal 10 Euro verloren. Ne?
1: Wie, Ihr habt 27 Löcher gespielt? Am was habe ich gesagt? Januar?
0: Nein, ich habe also ja. äh, erstmal die ersten neun Ach. so genau und dann Ach, und da haben wir weitergespielt. So. Das ging, das, wir wollten erst nur 9, ne? also wir haben insgesamt 18 noch gespielt.
1: Ich verstehe, verstehe.
0: Und ich habe äh, nur 30 Euro verloren. Ich meine, das geht doch für die erste Runde. Das warst du ja
1: quasi in Topform, würde ich sagen. Muss ich sagen. Also, ne? also, also Was hat ihr denn für ein Handicap dein Gegenspiel? Oder habt ihr netto gespielt?
0: Äh, sag mal. Nein, der hat... Äh, ich,
1: weiß ich
0: weiß es gar nicht so genau. Nach World Handicap System hat er, glaube ich, vier. Ist auch ein bisschen sauer, weil er lieber drei hätte. Aber ist auch völlig egal. Also äh, Da erinnere ich mich an unsere Zuschrift von neulich, ähm, wo jemand äh, sich beschwert hatte, dass wir über nur über gute Handicaps sp äh, sprechen. Aber ist ja völlig Stimmt, egal. Mit Handicap, ja 36. Dafür. Mit Handicap 36 kannst du auch um Geld spielen. Das ist völlig egal. Also Das ist Hauptsache Spaß. Nein, aber, aber ich
1: meine, es ist doch totaler Wahnsinn eigentlich. Wir reden jetzt hier immer über äh, Spielen äh, im Winter und so weiter. Ich kann mich an Jahre erinnern, da war mir das total wurscht. Da wollte ich überhaupt nicht auf dem Golfplatz im Winter und so viele andere Leute auch nicht. Und jetzt haben wir halt dieses blöde Corona-Jahr und äh, plötzlich wollen scharren alle mit den Hufen. Liegt natürlich auch daran, im Normalfall würde man in die Sonne fliegen zum Golf spielen. Das ja. äh, kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Ja,
0: also nie waren die Golfplätze voller als momentan, gerade zur Unterzeit. Ja, ne? äh, ja, man ja. weiß halt einfach nicht, was man machen soll, ne? ist, ja, ist ja logisch. Kannst nirgendwo hin. Da gehst ja Apropos, lieber auf den Golfplatz. Du
1: hast gerade World Handicap System gesagt, jetzt wird es ja interessant. Was hast du denn jetzt nun für ein Handicap? -System? Ich meine, das ja. ist
0: irgendwie, ich habe das jetzt gar nicht so kontrolliert, wie 6,3.
1: Meine.
0: Ja, und du? meine. Und du?
1: Ich weiß, ich meine nicht nur, ich weiß,
0: 5,4. Stark. Das ist stark.
1: Hm. Ja,
0: dann würde man mal sagen. Das man dann
1: ja auch alles irgendwie.
0: The race is open, ja? Yeah? The race is open. Ja,
1: ich würde auch sagen.
0: Also Ende des Jahres Aber wird erst mal abgerichtet. Ich wir bin hier mit
1: meinem Freund Luca. Ich sag dir das. Erstmal so. ziehen Luca und ich dir die Hose aus.
0: Ähm, das willst du nicht. Nur sehen. beim
1: Golfen. <lacht> das habe ich schon mal gesehen. Danke. Was? Ja? ja, so beim Umziehen meine ich, sonst hm. natürlich nicht. Hm. Äh,
0: sag hm. mal, wie, wie trainierst du denn eigentlich im Winter?
1: Also momentan ähm, trainiere ich ein bisschen Indoor, bei mir zu Hause mit der Pappmatte, die habe ich mir bei einer Freundin ausgeliehen und die hatte nämlich zwei. Aber leider habe ich festgestellt, dass mein Holzdielenboden <lacht> irgendwie komplett schief schaffe, den Ball auf der Matte zu halten. Also es kann nicht sein, dass ich jetzt gar nicht mehr packen kann, aber der Ball rollt immer von der Matte runter. Und jetzt muss ich irgendwie das mal so positionieren, dass man das irgendwie anständig nutzen kann. Und ansonsten warte ich darauf, dass ich vielleicht mal irgendwie auf die Driving Range fahre.
0: Also man kann im Grunde sagen, das ist schon effektives Training, was du gerade machst. Das ist schon richtig krass. Ja, das noch ist schon perfekt. so. Ich, ich,
1: ich gehe joggen und mach ganz viel. Ja, ich weiß, sonst versuchst du mal
0: mit Jonglieren oder so. Warum denn nicht? Das ist doch auch schön.
1: Das Fällt ist das komisch. Ich weiß nämlich genau, wie du trainierst. Wie denn? Du stehst nämlich zu Hause vorm Spiegel und guckst dich die ganze Zeit von rechts, links, oben, unten <lacht> an und findest dich den ganzen Tag nur toll.
0: Und das nur und in Unterhosen. Das ist äh, klar. Oh, nee. das ist ja klar. Hm? Logisch.
1: Das, dann mach doch mal ein Video davon.
0: Dann sieht man die einzelnen Muskelgruppen, wie sie sich bewegen, beziehungsweise man kann es ahnen.
1: Also, oder auch nicht. Ja, oder auch nicht.
0: <lacht> Nein, aber tatsächlich, ich gucke schon manchmal, ich gucke mir ja Videos im Netz an. Und mhm. ähm, ja, das ist ist vielleicht mal interessant, das würde mich mal interessieren. Was sind denn eigentlich, da können wir denn mal in einer der nächsten Folgen drüber sprechen, was sind denn eigentlich mhm. eure Lieblings-Golf-Instructor äh, im, im, im Netz? Also das, da gibt es ja ganz viele, also das ist äh, Trainerinnen, Trainer englischsprachig, deutschsprachig, ein Österreicher ist da auch immer dabei oder viele Vielleicht Österreicher sogar. Vielleicht lernen
1: wir dann noch ein paar Leute kennen.
0: Ja, hallo at golfenstyle. Hast du gerade schon
1: wieder getrunken?
0: Ja, natürlich. hallo at golfenstyle.de lautet unsere Mailadresse für unseren Podcast. Hallo at golfenstyle.de. Also schreibt uns gerne mal, wie ihr das so mit dem Training habt, so mit, mit Videounterricht, ob ihr das äh, macht. Ich kenne einen Freund von mir, der hat sogar so ein Tutorial mal gemacht bei einem und hat sich äh, dann immer selber aufgenommen, dem das geschickt und so weiter. Es war wohl ja. irgendwie gar nicht schlecht. Soll man machen. Ne?
1: Das haben ja viele Trainer angeboten beim ersten Lockdown. Man konnte sich aufnehmen mhm. im Garten und dann haben die einem eine Trainerstunde auf Basis dieses Videos gegeben. Fand ich eine gute Idee.
0: Ja, warum denn nicht? Hauptsache irgendwas ja. machen. So, und ich sag mal eins, in, pass auf, da stoße ich jetzt nochmal drauf an, weil eins ist ja klar.
1: Also wenn man dich einmal dran lecken lässt am Alkohol, dann bist du hemmungslos. So ne? bin ich,
0: so bin ich. Und zwar, wir müssen einfach mal darauf anstoßen, 2021 kann ja im Grunde wirklich nur besser werden. Es wird auch besser. Wir kriegen das alles gewuppt. Ich bin mir ganz sicher. Und wir sind jetzt ja schon so weit, dass die Tage länger werden. Also wir marschieren schon ein bisschen deutlich Richtung Frühling. Auch wenn es teilweise verschneit ist, aber es macht nichts. Aber doch. Also du bist
1: sehr optimistisch. Ja, so bin ich. So bin ich immer. Ja.
0: So bin ich. Also wenn das so vorbei ist mit Weihnachten, Silvester und so weiter, dann geht's los ins neue Jahr. Ins
1: dann, neue Jahr. dann läufst du in kurzer Hose rum.
0: Ähm, ja, überlege ich. Also warum denn nicht? Sind natürlich ziemlich weiß die Beine momentan. Man kommt ja kannst ja noch nicht mal ins Solarium gehen. Es ist ja, oh, das, Gibt das fehlt mir schon. Ne? Gibt es überhaupt
1: noch Solarien? Natürlich. Ich kenne keine.
0: Natürlich. Ah. Äh, übrigens, äh, Verlosung des Buches möchte ich jetzt nochmal erwähnen. Und zwar geht es ja gleich ums Driven mit Markus Bruns und dieses Buch Golfschwung mit dem Driver. Das könnt ihr gewinnen. Folgt uns bitte auf Facebook oder auf Instagram zu finden unter golf. Golf Style Mac. Golf and Style, so heißt ja unsere Zeitschrift. Golf and Style Mac. Da findet ihr uns, also Mac wie Magazin. Und da schreibt bitte mal bei Facebook oder bei Instagram in die Kommentare rein, äh, wie lang denn euer längster war. Einfach nur das reinschreiben und unter allen, die einen Kommentar geschrieben haben, verlosen wir es. geht nicht um den längsten, ne? da geht es nicht drum.
1: Da <lacht> geht ja nie drum. Das Natürlich. Entschuldigung. Ich ja, das ist mir so rausgekommen.
0: Das werden wir auch gleich mal klären, ob man länger wird durch Technik. <lacht>
1: ha! Kleiner, Witz. Kleiner Witz. Kleiner Witz.
0: So, äh, nee. Also da bitte äh, uns folgen bei Instagram und bei Facebook. Kommentare reinschreiben. Und dann werden wir aus allen, die kommentiert haben, werden wir dann äh, drei Bücher los verlosen. Ähm, Golfschwung mit dem Dreiber ist wirklich cool. Da geht es auch um Long Drive Champions, die damit gearbeitet haben. Golf Professionals. Es ist echt... Äh, nee, damit wir dieses ja, Jahr mal... Du,
1: du redest dich gerade um Kopf und Kragen. Liebst du dieses Buch so sehr? Was ist denn los mit dir? Oder hast du die ganze Flasche schon ausgetrunken? Ich liebe es zu dreifen muss ich ganz ehrlich sagen ja das weiß ich ja weil der Rest ja auch nicht funktioniert bei dir stimmt
0: stimmt weil beim Dreif ist es nicht ganz so schlimm Dr. wenn man Dr. nach hinten geht.
1: Dr. Dr. Yip und Dr. <lacht> Doppelschlag und was soll noch alles so gehen Frau es ist
0: großartig wieder mal mit dir ich habe das ja. Gefühl wir sind in guter Form ich beiß noch mal in den Kram ich würde auch ne?
1: oh. <lacht> mal mm. jetzt Vorsicht da stritzt jetzt gleich die Marmelade noch schwer, quer über deinen Schein.
0: Oh, hör auf du, ich bin schon total hier mein Hemd ist total es verklebt es gibt eine schöne
1: Sauerei da bei dir
0: Ab in die Wäsche, so
1: <lacht> nass voller Marmelade. Aber Frauke? jetzt wirklich ab unter die Dusche.
0: Ab unter die Dusche, nee jetzt spreche ich erstmal mit Markus Bruns. Ja. Frauke, ich danke dir ganz herzlich. Bis bald.
1: dich. Ja. ich dir jetzt auch duschen. Ciao. Grün und saftig. Der Golf in Style Podcast.
0: Und jetzt geht es tatsächlich um die schönste Sache, wie ich finde, die schönste Sache beim Golfspielen, nämlich ums Driven. Der Driver ist mein Verhältnis, was immer wieder große Leidenschaft auslöst. Und dazu spreche ich mit dem PGA Professional vom Golfclub Sieke, Markus Bruns. Moin Markus. Moin Hennack. Du, ich hatte mit meiner lieben Frauke eben schon zum neuen Jahr angestoßen, weil ich mache das mit dir mal so virtuell durchs Mikrofon. Prösterchen. Ja. Ich habe noch einen Schluck von unserem Sekt hier. Oh, der ah. ist noch nicht abgestanden. Herrlich, nein, um Gottes Willen, sag mal, der hält ja. sich. Ähm, sehr gut. Markus, ähm, bevor wir gleich mal über deinen dein Buch äh, sprechen, was du geschrieben hast zum Thema Driven, ähm, ich will dich mal kurz vorstellen, du bist äh, selber viele Jahre lang sehr erfolgreich gewesen als Amateur, hast für den Club zur Fahr gespielt also möglicherweise ein paar Jahre, wenn du ein paar Jahre älter wärst oder ich jünger, dann hätten wir vielleicht noch mal gegeneinander gespielt. <lacht> <Ja>. <lacht> Mittlerweile trainierst du im Golfclub Sieke, da auch die Senioren, die dann da auch in einer Liga im GVMB spielen, wo wir möglicherweise mal aufeinandertreffen könnten. Also insofern freue ich mich da auf Begegnungen in diesem Jahr. Und ja, du bist selber ein großartiger Golfspieler gewesen. Und äh, jetzt bist du schon seit vielen Jahren professional und gibst halt dein Wissen weiter an viele andere. Und du machst auch einen Podcast. Ja? Richtig. Und zwar richtig. Ist dieser genau dieser Podcast Golfstunde, ist ein Podcast, wo es ums Training geht. Du und der Christophe Speroni, also er ist dein Schüler quasi, möchte ich einfach mal so sagen. Du, du erzählst ihm, wie das so geht, ne? Ja, genau. Also ja, wir ergänzen uns ganz gut, weil er ähm, erzählt alles aus
2: Amateursicht und ich dann aus Pro-Sicht und er erzählt dann so seine Ideen vom, von, von, ja, von seinem Schwung, von seinem Spiel oder was ihm so passiert ist in den letzten Jahren, seitdem er Golf spielt und ich erzähle halt über meine Materie, also das Pro-Dasein. Techniktipps geben wir oder auch das Spielen im Winter zum Beispiel haben wir jetzt gerade eine Folge gemacht. Also wir Umfassen praktisch das ganze Golfspiel und ja machen das jetzt seit äh, gut einem Jahr.
0: Was hast du da für einen konkreten Tipp gegeben, was das Golfspielen im Winter angeht? Also wenn es mal äh, draußen eben nicht so schön mit 25 Grad ist, sondern eher so ein bisschen kühl mit um den Gefrierpunkt?
2: Naja, also ganz wichtig finde ich dabei, immer sich warm zu halten. Das heißt, es gibt ja so... So Taschenwärmer, die man per USB aufladen kann, da, die nutze ich zum Beispiel auch immer im Unterricht. Die habe ich in meinen Hosentaschen. Ähm, dann diese dicken Handschuhe, diese Fäustlinge, die man zwischen den Schlägen ruhig anziehen sollte. Ist zwar ein bisschen lästig, dann immer auszuziehen, aber ich finde, warme Hände sind dann doch etwas ganz Wichtiges, weil die Hände ja die einzige Verbindung sind zwischen ja, unserem Körper und dem Schläger. Und wenn da was nicht passt, also sei es der Griff an sich oder sei es die Wärme der Hände, dann ja beeinflusst das den Spieler natürlich auch. Und ähm, was ich auch immer sage, ist, nicht alles dabei haben an Schlägern, sondern vielleicht nur so ein paar, so sechs, sieben Stück irgendwie, weil meistens sind die Plätze ja verkürzt aufgrund der Wintergrüns und ja, dann schleppt man halt nicht so viel mit sich rum, man kommt zügiger vorwärts, wenn man das Golfback trägt. Also ja, so Kleinigkeiten, über die wir gesprochen haben. Aber ganz wichtig finde ich halt, sich warm zu halten beziehungsweise auch den Zwiebellook, dass, wenn es wärmer werden sollte, über den Tag man sich
0: dann auch wieder ausziehen kann, um sich besser bewegen zu können. Ich suche ja immer die alten Skiklamotten raus und ziehe mir dann auch immer noch Skisocken an, die so ein bisschen, ne, oder die so ein bisschen wärmer ja. hatten auch bis über die Unterschenkel, über die Waden hinaus. Ist, äh, ja, also Golfstunde, Podcast, wir sagen Daumen hoch, äh, schaltet da mal rein, klickt euch das an und äh, holt euch ein paar hm. wichtige Trainingstipps ab. Und äh, Okay. Also, Partner von Grün und Saftig in diesem Moment. Genau. Müssen wir einfach genau. mal so sagen. Genau. Mhm. Ja, so Markus, <lacht> äh, du als Professional, ähm, es gibt ja viel, die Rede davon, ähm, Golf hätte jetzt einen Boom erlebt durch die Corona-Pandemie. Wie erlebst du das?
2: Äh, das kann ich nur bestätigen. Also ja, dadurch, dass Corona ja nun ist, hat sich ja viel in den Golfclubs verändert. Also bei uns zum Beispiel, wir arbeiten jetzt seit äh, April oder Mai, als die Plätze wieder aufgemacht haben, mit dem Startzeitensystem. Und es dürfen ja auch nur Zweierflights loslaufen. Also der Platz ist von morgens bis abends geboren. Die Leute dürfen eine Woche vorher buchen, die stellen sich sogar nachts um drei dann den Wecker, um halt in einer Woche dann eine Startzeit zu bekommen. Ähm, auch unterrichtstechnisch war das Jahr aus meiner Sicht sehr positiv. Klar, auch wenn ich die sieben, acht Wochen da im Frühjahr nicht arbeiten durfte, ähm, aufgrund der Beschränkung, war es dann doch so, dass ab Mai bis einschließlich jetzt, also ähm, Anfang Dezember habe ich aufgehört, weil ich dann leider auch krank wurde, ich hatte nämlich Corona, Ach, ähm, hm. bis dahin war der Plan also ja ich sag mal zu 95 Prozent gefüllt. was ja, aus meiner Sicht sehr positiv war und auch meine beiden Kollegen bei mir in Sieke, die waren auch gut ausgebucht. Also wir hatten äh, haben nicht das Gefühl, dass das irgendwie negativ war, sondern eher alles sehr positiv. Und auch habe ich auch oft mit anderen Leuten darüber gesprochen, dass sie glauben einfach dass Golf dadurch, dass es ja draußen stattfindet, weiter in den nächsten Jahren noch einen Boom erleben wird. Vorausgesetzt die Politiker ähm, ja, verbieten es nicht, weil sie denken, man könnte sich auf dem Golfplatz anstecken, was ich eigentlich für Quatsch halte. Ja, ähm, ja. Also ich sah das Ganze sehr, sehr positiv, muss ich sagen, und hoffe, dass es bei allen so gewesen
0: So, wir halten also fest, es gibt so viele Vorurteile gegenüber Golf. Also erstmal von Seiten der Politik, man denkt, man könnte sich da anstecken, völliger Quatsch natürlich. Und genau. von Seiten von vielen Menschen, die immer noch denken, wie bei Derek früher äh, beim Golfen müsste man karierte Hosen äh, tragen. <lacht> ähm, das ist auch schon lange nicht mehr, denn Golfer sind crazy. Crazy People sind äh, modische People, Leute, die einfach gut drauf sind, die Spaß haben. Und ich bin froh, ich sage ja immer wieder, wir müssen mehr werden, dass wir uns am Montag eben auch mal über das Masters oder über die US Open unterhalten und nicht nur über den FC Bayern gegen Schalke. Sondern, dass wir auch mal, dass wir einfach, Golf ist so cool, lasst es mehr ja. Menschen spielen auf dieser Welt. Ja? Definitiv.
2: Definitiv, ich glaube, dafür wird viel getan. Ähm ja, so dieser alte dieser alte Gedanke, Golf ist elitär und nur die Reichen spielen. Ich glaube, der verschwindet so langsam. Viele sind noch so in dieser Materie drin von früher, aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Aber ich glaube, inzwischen arbeiten wir ganz gut daran, dass wir auch junge Leute rankriegen und auch hippe
0: Leute ans Golf spielen. Es ist ja auch ganz interessant, der Beruf des Golflehrers, also des Teaching-Pros, ähm, der erlebt ja auch einen Boom. Es werden immer mehr äh, Pros gebraucht, weil immer mehr Menschen Golf spielen. Also ist, schon, ist auch ein, ein Job mit Zukunft, kann man das so sagen?
2: Ich denke schon. Ähm, vielleicht hat diese Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass es noch mehr wird, wie gesagt. Ich glaube schon, dass es, also es ist ein spannender Job, weil man immer mit vielen anderen Menschen zu tun hat, natürlich den ganzen Tag. Und ich glaube schon, dass es viele Leute ja oder viele junge Leute Lust haben, Golflehrer zu werden, weil einfach mehr Leute auch Golf spielen wollen. Die Clubs halt teilweise sogar schon Aufnahmestopps machen, weil sie einfach zu viele Leute haben. Also es ist Bedarf ist da, sagen wir es so.
0: Ja, super. Jetzt hast du ein, ein wie ich finde, ganz tolles Buch geschrieben und zwar Golfschwung mit dem Driver. Wir verlosen das auch. Ich möchte nochmal sagen, wie. Und zwar, wir verlosen das, wenn ihr uns folgt bei Instagram oder bei Facebook, zu finden unter Golf and Style Mac. Also Golf Style Magazin. Ähm, da bitte in den Kommentaren reinschreiben, wie lang euer längster Driver Und unter allen, die kommentiert haben, verlosen wir eben ein Buch äh, oder insgesamt drei Bücher Golfsprung mit dem Driver. So, also jetzt müssen wir mal sagen, Markus, ich liebe ja den Driver. Ich finde, das ist das geilste Gerät im ganzen Back. Sieht erstens gut aus und zweitens, wenn man den Driver trifft, ja, das ist schon cool. Dann geht er ab, ja. so satt. Ne? So, das ist so wow. Da kribbelt es einen so ein bisschen. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ne? Ähm, Definitiv. Sag mal, was ist denn jetzt, um es vielleicht einfach mal so ein bisschen vorweg zu sagen, welches ist denn der gravierendste Unterschied, auch für alle, die's, die sich da noch nicht so richtig rantrauen an den Driver, welches ist der gravierendste Unterschied zwischen einem Schwung mit dem Eisen und dem Schwung mit dem Driver?
2: Also ich glaube gar nicht so sehr im Schwung an sich, sondern ich glaube eher in der Basis liegt so das Problem, dass die meisten Leute einfach gar nicht so die richtige Basis gefunden haben oder den Unterschied kennen zwischen Eisen und Driver. Das fängt ja schon bei der Ballposition an. Das fängt schon damit an, dass der Driver wesentlich länger ist. Dann geht es weiter darüber, dass der Ball ja in einer anderen Bewegung getroffen werden muss. Also beim Eisen oder bei Hölzern wollen wir immer erst den Ball und dann den Boden treffen. Beim Driver ist es ja so, aufgrund dessen, dass er auf dem Tee liegt und sehr weit links für einen Rechtshänder jetzt, also an der vorderen Ferse, dass wir den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung treffen wollen. Ich glaube, da... Alleine in diesen Gedanken, da, da hapert es schon bei einigen, dass sie denken, okay, ich muss ähnlich schwingen wie beim Eisen, was ja nicht verkehrt ist. Aber durch die Länge des Schaftes ändern sich dann doch so ein paar Faktoren wie die Ansprechposition als allererstes, um einfach den Ball sauber treffen zu können. Und da sehe ich immer wieder auch im Unterricht, dass da so ja, der Knackpunkt ist, was dann dazu führt, dass der Schwung halt auch nicht dementsprechend ist.
0: Mhm. Äh, es haben auch viele Menschen ein bisschen Respekt vorm Driver. Neben zum Abschlag eher ein Holz 3 oder ein langes Eisen, vielleicht auch. Was, was glaubst du, warum haben Menschen so viel oder Golfspielerinnen und Golfspieler so viel Schiss vom Driver?
2: Weil sie Angst haben, den Ball wegzuhauen. Das kannst du ja mit jedem Schläger, ne? Genau, das kannst es mit jedem Schläger. Ich glaube aber auch, also was viele vielleicht auch denken, ist, dass es schwierig ist, diesen Ball diesen kleinen Ball mit diesem großen Kopf zu treffen. Aber genau das ist es ja. Ich habe einen großen Kopf und einen kleineren Ball. Und dementsprechend ist es im Grunde leichter, den Ball zu treffen. Und ich empfehle auch Anfängern, ich hatte jetzt gerade ein Telefonat zum Beispiel mit jemandem, der sich neue Schläger kaufen wollte und fragte dann, ob er ähm, einen Driver kaufen soll. Da habe ich gesagt, auf jeden Fall. Ja, aber ich habe den ja noch nie trainiert. Ich sehe so, ja, egal, stell dich hin, probier es aus. Ich helfe dir dann natürlich mit der Technik, wenn es wieder losgeht. Aber ähm, der Vorteil ist natürlich, wenn ich den Driver nutze, ich kriege eine gewisse Länge, weil natürlich der Ball auch rollt. Klar, wenn ich ihn nicht gut treffe, rollt er viel. Ähm, wenn ich ihn dann mit der Zeit besser treffe, dann fliegt er und rollt am Ende auch noch, was mir natürlich eine enorme Länge beschert. Und ja, ich glaube einfach, man muss diese Hemmung davor verlieren, einen Ball wegzuhauen, weil wie du ja auch schon sagtest, man kann mit jedem Schläger einen Ball in Teich hauen, in die Büsche oder sonst wohin und, und Strafschläge erhalten oder einen Schlag mehr am Loch haben. Also keine Angst vorm dem Driver, definitiv nicht. Er ist eher was Positives.
0: Wo du das gerade gesagt hast mit dem Schlägerkauf, wo sich jemand einen Driver kaufen möchte möglicherweise, bringt es viel, sich einen Driver auch fitten zu lassen?
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich sage mal so, klar, der Driver ist mit der teuerste Schläger in der Tasche. Ja, Sie also liegen ja im Moment über 500 Euro teilweise. Aber ich finde, diese Investition ist, 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 lohnt lohnt sich auf jeden Fall. Aber bitte vorher mal ein Fitting machen, weil natürlich ganz viele Faktoren beim Driver wichtig sind. Das ist einmal der Kopf, das ist der Loft, das ist das Gewicht das und dann vor allem der Schaft. Also da hängt es ja immer wieder davon ab, wie, wie hoch ist so eine Schlägerkopfgeschwindigkeit von dem einzelnen Spieler. Und deswegen am Anfang immer ein professionelles Fitting machen lassen, entweder bei dem Golflehrer im, im Golfclub oder bei einem professionellen Fitter, davon gibt es ja inzwischen auch schon einige in Deutschland, ähm, und sich beraten lassen und dann lieber einmal investieren, als irgendwie einen im Internet kaufen und den dann doppelt kaufen sozusagen, also das würde ich immer empfehlen und die Summe würde ich auch ausgeben.
0: Das habe ich auch gemacht. Ich habe einen gekauft, der sah gut aus. Äh, sah <lacht> auch gut aus und fühlte sich auch gut an und spielte sich auch nicht schlecht. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, da habe ich gar keinen Vorteil mitgekriegt mit dem Ding. Ja. Der war auch ein bisschen zu hoch. Und jetzt habe ich einen anderen ein bisschen rumprobiert und der knackig, der geht äh, schön knackig nach vorne. Also da gerade im Sommer wird er auch ein bisschen mehr Roll haben. Das ist ja auch, ja, wird auch wichtig, Punkt. ne? Das ist ja ganz ist wichtig, richtig. immer mehr mit dem mit dem Rollen. Nicht nur, dass er hochfliegt, sondern eben, dass er viel rollt, ne?
2: Naja, also ich habe das, vor zwölf Jahren bin ich nach Sieke gekommen und da haben wir dann so einen Fitting-Tag mal gehabt und da habe ich auch einige Schläge ausprobiert und äh, habe auch immer verschiedene Schäfte äh, benutzt, weil, weil ich auch gefittet wurde auf die Marke und habe festgestellt, wir haben uns von, von klein zum Großen gearbeitet sozusagen, wie unterschiedlich Schäfte sind. Also der Schaft kann sich zwar ganz gut anfühlen, kann auch zu deiner Schwunggeschwindigkeit passen, aber der Ball fliegt einfach hoch hat zu viel Rückwärtsdrall und bleibt dann auch liegen, nachdem er aufgekommen ist. Und dann gibt es wieder andere Schäfte, womit genau das Gegenteil passiert. Also wie gesagt, ganz, ganz wichtig, sich fitten zu lassen. Und ähm, ja, man macht ja auch beim Auto, macht man ja auch Probefahrten, ne, bevor man sich dann entscheidet.
0: Ja, ja, klar.
2: Also
0: das logisch, ist überall so. Du hast dich auch mit Long Drive-Champion Robin Horvath getroffen und auseinandergesetzt. Was spielt denn der eigentlich so für einen Driver und was für ein Schaft? Was ist denn da? Das muss ja knüppelhart sein, das Ding. Äh,
2: ja, also die Jungs, die sind teilweise, glaube ich, liegen die so bei drei, vier Grad Schläger, Kopf, Loft mhm. Und dann haben die natürlich auch länger, längere Schäfte teilweise als der Amateur dann spielen die mit Doppel- bis Dreifach-X-Schaft. Also ähm, dadurch, dass sie wesentlich schneller schwingen, haben die natürlich auch ja, mehr Geschwindigkeit, die auf dem Ball entsteht. Und da, das wird alles halt angepasst dann an deren Schwunggeschwindigkeit. Aber auch da ist es so, die entwickeln sich weiter und jedes Jahr lassen die sich immer wieder neu fitten, neue Schäfte einbauen, neue Köpfe. Also es ist... Äh, ja, ein Riesenfeld, was den Driver betrifft, egal welche Spielstärke man hat, ne?
0: So, und jetzt kommen wir zum Wesentlichen, nämlich das Ding mal ordentlich weit zu kloppen. Ne? Darum ja. geht's ja eigentlich auch. Ne? Und manchmal nimmt man auch gerne ein bisschen Streuung in Kauf, aber Hauptsache satt treffen und dann richtig Meter machen. Ähm, ich, Also wenn wir jetzt sagen Long Drive Champions ähm, oder hier, ähm, wie heißt der Mr. Michelin-Männchen aus Amerika, Bryson de Chambon. Was ja. kann man von solchen Leuten, was können wir von solchen Leuten lernen, um auch länger zu werden beim Driver?
2: Körperdrehung. Also viele, viele der Jungs oder auch der Bryson, die Schambau, die arbeiten natürlich alle über Körper. Ja, am Ende entsteht dann die Geschwindigkeit. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich die anguckt, auch die Jungs auf der Tour, die drehen sich unheimlich gut beim Ausholen, ja, um einfach Energie aufzubauen. Dann daraus entsteht eine gewisse Geschwindigkeit. Sie nutzen auch sehr viel den Boden. Ja, das heißt, sie, sie versuchen wie so eine, wie so, wie so ein Basketballspieler trainieren sie, hochzuspringen. Das heißt, sie gehen in die Knie, sie stoßen sich über den Boden ab, sie, sie springen explosionsartig nach oben. Also viel hängt mit der Körperrotation beim Ausholen zusammen. Einfach versuchen, ein bisschen mehr zu drehen, ein bisschen mehr auszuholen.
0: Also auch die Hüfte um mitzudrehen, ne? Also, also nicht ja, die Hüfte stehen genau. lassen, sondern auch mit der Hüfte auch rumzudrehen, ne?
2: Richtig, richtig, genau. Also mhm. es gibt sogar auch einige, die sagen, okay, um noch ein paar Meter mehr Länge rauszuholen, hebe ich meinen linken Fuß beim Ausholen mit an. Das muss natürlich alles passen. Ne? Also man darf jetzt nicht nur den linken Fuß heben und sagen, jetzt wird es mehr. Also es muss eine komplette Körperrotation dabei sein. Ein Radius muss aufgebaut werden. Also die Arme dürfen auch nicht enger am Körper bleiben beim Ausholen, sondern müssen weg vom Körper, um einfach Geschwindigkeit auf den Schläger zu bringen. Und ich vergleiche das immer beim Unterricht damit, wenn man so ein Handtuch ausschlägt zum Beispiel oder wenn man so eine Peitsche hat. Mhm, ja, dann, dann macht man ja auch oder fährt man ja auch einen großen Radius. Man streckt seinen Arm aus und arbeitet dann über die Handgelenke zurück. Also es gibt eine ganze Menge Punkte, wobei für den Amateur sage ich immer mehr Drehen, mehr Stabilität und die Druck aus dem Boden rausholen.
0: Druck aus dem Boden raus. Und ich glaube, das sind äh, viele Schwunggedanken auf einmal. Ja. <lacht> äh, äh, welchen? Für mich ist das immer so ein Thema. Alles klar, ist kapiert. Drehen und so weiter, über die Drehung kommt man da rein. Äh, aufdrehen ist das eine. So, welchen Schwunggedanken sollte ich denn haben im, im Umkehrpunkt? Also wenn ich sage, jetzt habe ich ausgeholt und jetzt kann ich auf Attacke gehen.
2: Also... Erster Gedanke ist immer definitiv den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen. Das heißt also von unten nach oben Richtung Ball schwingen, nicht mit dem Oberkörper in den Ball hineinjagen. Und der zweite Gedanke ist immer, dass der Schläger mehr von innen, sagen wir, also ich beschreibe das mal simpel, mehr von hinter dem Körper an den Ball kommen soll. Mhm. Weil dann, 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 ich, dann senke ich praktisch zuerst meine Arme im Abschwung, um den Schläger mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball zu kriegen. Weil daraus resultiert Höhe. Und daraus resultiert dann nach hinten raus auch ja eine Art Topspin. Ich weiß, es entsteht kein Topspin auf dem Golfball, aber einfach um dieses Bild zu haben, was passiert, wenn der Ball aufgekommen ist. Also mehr die Arme senken, mehr von unten nach oben Richtung Ball schwingen.
0: Arme senken bedeutet das auch. Also ähm, ich glaube, wir sollten nicht mit den Armen den Schwung beginnen. Nein. Von oben, nein. sondern mit, der, mit einer Körperdrehung, ähm, wobei genau. die Schultern, Schultern natürlich eine große Gefahr meines Erachtens, dass man denn von außen mit den Schultern reindreht, also über den Ball rüberdreht, Müssen die, Schul die rechte Schulter ein bisschen nach unten wandern auch?
2: Richtig, genau. Also der Gedanke ist natürlich nicht zu sagen, okay, jetzt hat er gesagt, ich muss die Arme senken und sonst nichts mehr machen. Also der Start ist immer eher über den Unterkörper in Richtung Ziel und die Arme folgen praktisch. Arme senken ist genau das, was du gerade gesagt hast. Als Rechtshänder senke ich praktisch meine rechte Schulter sozusagen nach unten ab, dass meine Hände Richtung Boden sich bewegen. Und dann bin ich im Treffmoment in einer Position, wo meine rechte Schulter immer etwas tiefer ist als die linke. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, was man sich vorstellen kann.
0: Ja, super, super. Ja, Aber sonst geht das Ding ja gar nicht hoch. Also wenn ich Sonst kloppe ich ja von oben quasi drauf. Ne?
2: Ganz genau. Also wenn ich mit der Schulter nach vorne kippe, mit dem Oberkörper den Abschwung einleite, dann haue ich ja von oben auf den Ball und das würde überhaupt keine
0: Länge bringen und keine Höhe. Also im, also im Grunde habe ich es. Ich hab's. Also jetzt, ich, ich hab's. Also das ist, äh, ich melde mich schon mal beim nächsten Turnier an. Also das, ähm, Ach, äh, ich meine, rein theoretisch ist es ja so, auch dass der der Schwung, das ist natürlich der zentrale Schwung und nur über die Ballposition ähm, und auch über den Gedanken, den Ball im, in der Aufwärtsbewegung zu treffen, unterscheide ich mich zum Eisenschwung. Muss mal so ja. Ganz Definitiv. simpel auszudrücken, ne? Genau, genau. Und ähm, wie viele wie viel Körbebälle muss ich schlagen, um sicher zu sein beim Driver? <lacht> <lacht> Man sagt doch das immer 2.000, 3.000 Bewegungen ne? und dann, dann ja, äh, ja. habe ich das drin. Ja. Irgendwie, ne?
2: ja, zu mir hat immer jemand gesagt, ich glaube, ich muss so 1.900 Mal hintereinander den Ball gut treffen, damit ich es verstanden habe. Also, ja, was machst du denn dann bei 1.899? Fängst du dann wieder bei 0 an? Also es ist, Ich finde, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist immer wichtig, alles mit in eine Trainingseinheit einzubauen, um, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen und auch herauszufinden, welches ist mein, mein Problemschläger. Und bei den meisten ist es einfach der Driver, weil damit haben wir die größten Abweichungen im Beiflug, weil halt so viel Geschwindigkeit und so viel Länge entsteht. Deswegen würde ich immer eine Trainingseinheit, den Driver mit einbauen, um einfach eine Sicherheit zu bekommen, weil es ja auch der Schläger ist, den wir neben dem Putter am
0: häufigsten auf dem Platz benutzen. Und jetzt gibt es noch eine Geschichte, die, da denke ich jetzt gerade spontan dran, ich glaube, jeder, der das jetzt hört, wenn ihr das jetzt hört, dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, Mensch, ich muss da richtig mit Drehung und so weiter und drauf. Und wichtig ist meines Erachtens auch, versucht es erstmal ein bisschen langsam, weil man kann auch schon viel machen, wenn man mit einer korrekten Bewegung äh, im Center trifft, also den, den Sweet Spot tatsächlich trifft, das ist der sogenannte, ist das der Mesh-Faktor, glaube ich, oder Smash -Faktor, mhm. ne oder Smash-Faktor,
2: ne? Smash-Faktor, genau. Also
0: über, diesen, über das gute Treffen in der Mitte der Schlagfläche generiert man allein schon unglaublich viel Länge. Definitiv. Und die meisten Leute denken immer,
2: man muss den Schläger festgreifen und mit sehr viel Kraft den Driver bewegen. Und ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Klar, muss auch Kraft sein und muss auch äh, Dynamik entstehen. Aber wenn man den Driver trainiert, sollte man auch erstmal mit lockeren Schwüngen anfangen, den Schläger locker greifen und vielleicht so 40, 50 Prozent von seiner Energie auf den, in den Schwung hineinlegen, um einfach den sauberen Treffmoment zu trainieren, in der mir ja schon... Alleine durch den Treffmoment kriege ich ja schon eine ganze Menge äh, Distanz auf den Ball. Mhm.
0: Ich habe mal, ähm, also viele Menschen sagen ja, dass zum Beispiel Bernhard Langer eigentlich eher ein kürzerer Spieler ist. Er sagt das von sich selber auch. Man muss das natürlich mal in Relation sehen zu äh, zu den den jungen Stars auf der PGA Tour. Die sind natürlich doch um einiges länger. Hat man ja bei den Masters gesehen, als er gegen Bryson gespielt hat. Aber trotzdem war er besser. Ich habe mal Bernhard Langer auch gesehen in Winston bei den Senior Open und äh, erstmal toller Mann und dann wenn der auf den Driver haut, ich meine das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so, 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 so ein Pippelchen wäre, ne? Das, das Ding geht aber so, pssch, geht so ab mit so viel Druck nach vorne. der ist schon lang, ne? Das ist schon heftig. Aber ist er, wenn man das mal sich im Video mal anguckt äh, und vergleicht, ist Bernhard Langer dann auch jemand von so einer alten Schule, was man vielleicht gar nicht unbedingt mehr so machen sollte oder heute nicht mehr lehrt?
2: Ähm, da will ich mir jetzt gar nicht so eine Meinung drüber bilden, aber was ich bei ihm immer ganz ganz interessant finde oder auch ähm, ja was jeder Amateur so mitnehmen kann, ist zum Beispiel, wenn man sich mal Videos anguckt auf YouTube, da gibt es ein, zwei schöne Videos, wo man ganz genau sieht, wie er sich im Unterkörper halt bewegt und was er auch mit seinem Kopf macht, nämlich er beim, und beim Ausholen dreht er zum Beispiel oder nimmt er sein linkes Knie etwas mehr mit zu seinem rechten Knie, was ihm mehr Rotationsmöglichkeiten gibt, wodurch auch der Oberkörper bzw. der Kopf die Augen schauen etwas rechts vom Ball. Dadurch entwickelt er mehr Drehung, dadurch kriegt er mehr Energie, dadurch kann er den Ball weiterschlagen, weil er einfach mehr Radius aufgebaut hat. Also ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. 60 ist er, glaube ich. Oder also schon über rüber. 60, ja,
0: ja, über 60. Schon über ja.
2: 60, genau. Er kann sich natürlich nicht mehr mit den, mit den Jungs vergleichen auf der Tour, wie so mit so einem Bryson Deschambeau. Aber er kann da immer noch bei einigen ganz gut mithalten, weil er so ein paar Finessen in seine Bewegung eingebaut hat, die ihm aufgrund seines Alters natürlich helfen, immer noch gute Distanzen zu haben, was ich erstaunlich finde. Und er ist natürlich unheimlich fit. Ja, also ich glaube, er trainiert jeden Tag irgendwie an seiner Fitness, ernährt sich gesund. Also, das hängt ja alles irgendwo miteinander zusammen. Aber für jeden. Wichtig ist diese Unterkörperrotation und das ruhig mal mitnehmen von Bernhard Langer dieses linke Knie ein bisschen mit zum rechten nehmen, was mehr Hüftrotation bewirkt.
0: Du hast das super auf den Punkt gebracht. Golfschwung mit dem Driver, dein aktuelles Buch und ich freue mich sehr, dass du bei uns warst bei Grün und Saftig, dem Podcast Markus Bruns. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Grün und Saftig. Der Golf and Style Podcast.
0: So, da war ja wieder einiges los in unserer Neujahrsfolge von Grün und Saftig. Wenn ihr Fragen, Tipps, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an hallo@golfenstyle.de oder natürlich unsere Verlosung vom Buch Golfsprung mit dem Driver. Bitte Facebook oder Instagram Golf Style Mac folgen, abonnieren möglicherweise, wie auch immer. Und da in den Kommentarzeilen einfach mal reinschreiben, wie lang ihr mit dem Driver schlagt. Und unter allen, die das kommentieren, werden wir denn drei Bücher verlosen, damit ihr dann mit dem neuen Drive ins neue Jahr hinein starten könnt? Ah, die 200 werden geknackt und vielleicht die
1: 250 und
0: es wird herrlich. Alles wird gut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao.